Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada sábado estamos aquí con mucho entusiasmo, con mucha energía para llevarles a ustedes un programa más, una entrega más, una edición más de este su programa Mi Pymes en la Z. Hoy queremos eh, saludar, como siempre, a nuestros compañeros Francis Villalona, Marianita Peñalón, nuestra jefa ahí de los controles, y a don Eduardo, que es el técnico que nos hace lucir bien con las cámaras que ponen pelo a las calos y esas cosas. Eh, y principalmente darle las gracias siempre a Dios y a ustedes, los dominicanos, y dominicanas que han hecho de este programa Mi Pymes en la Z el, la ventana la referencia el espacio donde el sector más poderoso del país que son los Mi Pymes tienen un escenario en donde pueden escuchar asesoría orientación, asistencia, acompañamiento a los Mi Pymes y los Mi Pymes y los emprendedores y también desde aquí se le permite a los MIPIMES, tanto en el ámbito privado de las instituciones que los representan, como también las instituciones del Estado, del sector público, a que aprovechen esta poderosa institución radial y televisiva que eh, le facilita a todo el país y el mundo a mm, proyectarse eh, y como se dice y dice don Álvaro lo que no se dice en la Z no se sabe entonces por eso yo eh, tengo que saludar a todos los MIPIME, a todos los dominicanos que están fuera del país y decirles que estamos siempre en la disposición de continuar también hay que agradecerle a los a los mm, al presidente de esta empresa don Bienvenido Rodríguez por esta maravillosa idea de identificar este sector eh, como la, con la importancia que tiene doña Isabel de Rodríguez a Bienchi Rodríguez a nuestro director don Willy Rodríguez la leyenda el hombre que más sabe de radio <coughs> y entonces eh, queremos pues eh, extender nuestro saludo para iniciar nuestro programa Hoy nosotros contamos con la presencia de un gran amigo, un dirigente empresarial de eh, muchos años, de una experiencia vasta y de una eh, permanente búsqueda de soluciones al sector y de presentación de propuestas para el sector y para la economía dominicana, es el licenciado Antonio Cruz quien es el presidente del Consejo Nacional eh, de, comerciantes de, de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER. Sí, sí. Él es el vicepresidente ejecutivo. Y secretario general. Y secretario general. Bueno, pues entonces con él vamos a conversar de muchos temas 
eh, y de unas declaraciones también que aparecieron en todos los medios de comunicación radial, escrito y televisivo sobre una comparecencia y unas denuncias que él ofreció en esta semana vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con nuestros comentarios Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Vamos a continuar nuestro programa Mi Pymes en la Z y hoy nosotros queremos eh, conversar con ustedes y queremos adelantarnos porque creo que es importante este tema y es que tenemos que decir que hoy estamos a 7 pero mañana estamos a 8 el día internacional de la mujer y para nosotros es una gran oportunidad para reconocer precisamente lo que es este ser en cualquier ámbito del análisis que uno lo haga en el ámbito eh, social, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en, en el ámbito eh, de la ciencia. Eh, ese, ese, ese ser que yo pienso que en muchos casos lo han desdibujado y lo han querido tal vez eh, afectar. Con el, con el gran papel que juega la mujer y que ha jugado toda la vida y nosotros tenemos que decir que eh, que eh, durante el año internacional de la mujer en el 1975 hay que decir la ONU empezó a considerar el 8 de marzo como el día internacional de la mujer sin embargo la resolución A, eh, resolución 32142 de 1977 en diciembre, esa resolución la emitió la ONU proclamando el Día Internacional de la ONU para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Entonces nosotros tenemos que, que dar eh, fe y testimonio de lo que la mujer representa. Hay una ola de, de bueno, desde de, de, de el siglo XX, finales del siglo XX, ya los sectores laborales exigían estos derechos de la mujer. Pero hay que entender que la mujer ha venido destacándose de una manera progresiva en el quehacer de la sociedad. Y por eso nosotros tenemos, señores, que decir unos datos para, para, para conocer el respeto y el desarrollo de la mujer. En este momento yo le puedo decir a ustedes que las, que las instituciones financieras, las, institu las industrias, eh, incluso el comercio, está colocando mujeres en posiciones determinantes por el, la responsabilidad, el compromiso eh, y la disciplina que presentan las mujeres pero no podemos esto decirlo eh, graciosamente tenemos también que decir que eh, señor, en nuestra universidad en nuestras universidades esto es impresionante el 62% punto ocho por ciento de los estudiantes son mujeres 
oigan eso, el 62.8 son mujeres y solo el 32%, casi la tercera parte, uno de cada tres son hombres y dos de cada tres son mujeres. Y eso, sencillamente, eso no es asunto caprichoso ni que yo estoy aquí eh, reservándole este comentario a la mujer eh, nosotros también tenemos que destacar en ese mismo sentido yo pienso que es un es un honor verdad para eh, nosotros los dominicanos eh, conocer que el un dato que, que vi muy importante y es que la revista Times dedica a la portada a resaltar las hermanas Mirabal Patria Minerva y María Teresa son destacadas por arriesgar sus vidas eh, para luchar en contra de la resistencia entonces estos son datos que eh, tenemos nosotros que, que resaltar de el valor de la mujer enhorabuena para la mujer esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con que hay tareas de hombres y hay tareas de mujer y eso deberá seguir siendo así y que la Biblia incluso dice y yo creo mucho en eso que en la familia la cabeza es el hombre y que la mujer es un complemento indispensable, imprescindible para llevar a cabo la tarea más importante del ser humano y de la sociedad que es encaminar una familia bajo la orientación de los principios y de los valores eh, de, eh, de, de crecimiento y de eh, forjar eh, una personalidad y un carácter en cada ser humano por eso es que ese gran hombre eh, en pasado presidente de Uruguay nosotros tenemos que recordarlo con muchísimo respeto decía él eh, que el, a la escuela eh, en la casa se enseña a respetar, a no decir mentiras a ser ordenado eh, Pepe Mujiques, me estoy refiriendo pasado presidente de Uruguay no, ser ordenado, no decir mentiras respetar a los mayores eh, eh, comer, no hablar cuando se está comiendo eso se enseña en la casa, eso se llama modales, principios y en la escuela se enseña aritmética, geografía, eh, matemática, el lenguaje entonces cada cosa, pero lo más importante de todo eso es el hogar y el hogar, la mujer cumple un rol tan importante que todavía yo no he visto el primer hombre dando el seno y es ahí donde se genera el vínculo más grande de una mujer con la responsabilidad de mantener fíjense que lo que sucede eh, con en, los, en la fauna de los animales ahí está esa mamá yo voy a hacer una anécdota corta y me lo me excusan y es que a mí me regalaron una vez cuando yo era niño 5, 6 o 7 años unos pichoncitos de guinea no, como decíamos en mi campo guinea alza, guinea silvestre y oigan, eran como 10 o 12 qué lindo, 
y se me fueron muriendo uno a uno y oye, a mí eso a mí me ha dolido que todavía me, a los 63 años me acuerdo de eso y después supe la razón y la razón es sencillamente porque lo mató el frío porque no tenían el calor de la mamá <ríe> por eso se murieron y así mismo es bueno, pero nosotros también queremos decir algo ya después de hacer estos reconocimientos y nosotros tenemos que decir que eh, esta situación del coronavirus que también eso lo vamos a conversar con nuestro invitado nosotros tenemos que decir que eh, después de haber evaluado el crecimiento mundial para 2020 el crecimiento de la economía mundial de no haberla llevado a 2009 ya hemos tenido que comenzar a revisarla y ya está en un 2.4 de 2.9 a 2.4% y en América Latina que fue 1.6 me parece el crecimiento del año pasado ¿cómo será este año? y en República Dominicana ¿cómo afectará esto a República Dominicana? Yo sinceramente tengo mis reservas con respecto a esta enfermedad porque tengo la sospecha que esto es un boomerang que se está devolviendo a quienes lo han creado. De acuerdo a lo que establecen los, los, los análisis hechos de la importancia, del peligro de las enfermedades que, eh, que han surgido periódicamente y que permanecen nosotros tenemos que decir que esta enfermedad del coronavirus es de las de las de la, miren de la influenza de del cólera de eh, el mers eh, del sars Todas esas, todas esas manifestaciones de enfermedades, una han tenido un 10% de letalidad, esa gripe que a nosotros nos está dando ahora mismo, a todos los dominicanos, tiene más de un 5% de letalidad que mata, 5% de la gente, esta no tiene, no llega a un 3%, está subiendo pero no tiene un 3%, y entonces hemos creado todo esto, este desorden mundial que no es menos cierto que tenemos que cuidarnos, pero no del coronavirus, tenemos que cuidarnos también de la gripe normal lo que hay que hacer para cuidarse de la gripe normal es estornudar sobre el, sobre el codo de uno, lavarse las manos eso hay que hacerlo todos los días pero ah no, ahora anda la gente con un botellón de agua que se lo pone en la cabeza con una cantidad de que se meten en funda eh, de arriba abajo y todo esto ha creado una situación mundial que miren por dónde vamos y no sabemos dónde vamos a llegar ya el gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto más de 8 mil millones de pesos para esto y precisamente yo pienso que los Estados Unidos son los que tienen que comenzar eh, a desmontar lo que ellos montaron porque ellos fueron los que montaron esto y ahora qué sucede que tal vez se ha dicho muchas personas han dicho que era para afectar la economía de China y realmente la han afectado pero ya en China han comenzado a bajar los casos mientras tanto en Estados Unidos comenzaron a aumentar los casos y eso eh, <ríe> ya los Estados Unidos está sintiendo la situación mientras en en Estados Unidos los casos disminuyen, entonces 
Sánchez. Digo, en Estados Unidos los, los casos aumentan, entonces en, en, en China los casos comienzan, los casos comienzan a descender. Y eso hay que tomarlo eh, en, en cuenta. Entonces nosotros quisimos decir eso porque nuestro país, señores, está en este momento eh, el turismo de nosotros que venía siendo afectado por lo que era la crisis reputacional que no hemos salido de ese problema entonces también ahora se nos agrega esto que es una situación que independientemente de lo que nosotros estemos haciendo y que nuestras autoridades que tengo que decir que el que el ministro de salud pública, su equipo y el gobierno en este sentido han sido responsables y han asumido con responsabilidad, con prevención, y esto hay que reconocérselo, eh, sencillamente hay que decir, mire, los Estados Unidos, por ejemplo en Alemania, en Alemania hay 600 mil casos, 600 casos, pero no hay un muerto. Pero mire, en los Estados Unidos se han cobrado 14 muertos en 200, en 200 personas, en 18 estados. En, en, óigame, en Alemania son 600 y no hay muertos. Y en Estados Unidos son 18 personas enfermas y 14 muertos. Entonces todo esto hay que verlo, cómo repercute la economía de República Dominicana, cómo impacta todo esto que le pasa a Estados Unidos y el mundo. Señores, ¿qué está sucediendo? Bueno, en este momento, los eventos masivos están siendo sencillamente suspendidos. La, mire, los cines, los, lo, lo, los entretenimientos, los juegos, todo eso genera ingresos. Y cuando eso se cae, no hay ventas. Y todo eso afecta. Y de eso incluso nosotros vamos a hablar con nuestro invitado. Debo decirle que... Por otro, por otro lado, las elecciones ahora del, del 15 de marzo 2020. Mire, yo quiero llamar la atención porque este espacio que está aquí, eh, que nosotros estamos eh, produciendo y dirigiendo, tiene que ser respetuoso, señores. Los otros días le dijimos a nuestro presidente, eh, el licenciado Danilo Medina Sánchez, cuando el Consejo Nacional de la Empresa Privada fue a visitarle allá y los periódicos publicaron la noticia de que el presidente se había reunido con el sector empresarial nosotros le dijimos al presidente que eso no era verdad que ahí no estaba el sector empresarial que ahí estaba el 1.7% del sector empresarial que el 98.3% de las MIPIME, que son la economía de verdad de este país, no estaba ahí, y sigue fuera de ahí. Ahora mismo, yo puedo decirle a ustedes, que los, los yo quiero decirle a ustedes, ¿quiénes están ahí? Para que ustedes sepan, la lista de los que, han estado, los que están ahí, los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, aquí dice que esta comisión especial, Dice, estaría integrada, dice aquí que eh, acordaron de lo que los puntos que se discutirán en la siguiente reunión, que es hoy, a la, era hoy a las nueve de la mañana, incluye la comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, 
que estaría integrada por seis entidades de la vida nacional y una representación de los jóvenes manifestantes de la Plaza de la Bandera esta comisión espacial estaría representada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONE, Participación Ciudadana Manifiesto Ciudadano la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, otro CONE eso es el mismo CONE pero de jóvenes ese Ángel, Ángel. la Conferencia de Episcopado Dominicano el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODE y un representante de los jóvenes ahí no está ninguna representante de las MIPIME que es el 98.3% y que incluso el CONEM utilizó todas esas firmas de esas instituciones para el comunicado pero no están ahí representadas y es un error de los políticos de los, que, los asesores del presidente de los asesores del de, de Consejo Económico y Social de todo el mundo que tiene que ver con eso no darle participación a, ahí no está Herrera ahí no está la Federación de Asociaciones de, de la FAI ahí no está Conacer, ahí no está Codopime, ahí, óigame ahí no está Fenacer ahí no está Fenacodeb ahí no está, óigame esto eso es un atropello, es una locura nosotros estamos de acuerdo con que se busquen soluciones, pero, pero así no, pero así no se puede. Sin embargo, para que ustedes vean, tenemos que decir esto, y es que eh, dice que a tempranas horas, el diálogo de ayer, allá en el Consejo Económico y Social, bajo el argumento de que este órgano no depende, de, de que este órgano depende del Poder Ejecutivo, por lo que sería juez y parte, los jóvenes protestantes eh, abandonaron a tempranas horas el CC, se fueron de la reunión. Los jóvenes integrantes del movimiento se fueron y rechazan que el CC sea mediador para solucionar la crisis política e hicieron un llamado a participar en un verdadero diálogo nacional político. Yo pienso que tiene que ver con este asunto, porque esto puede derivar en, la, en el remedio peor que la enfermedad y digo esto porque los jóvenes llegaron y se, se juntaron aparte en un, en un hotel y en ese hotel señores hicieron una lista de cosas que ellos exigen aparte ¿eh? y esos son los dueños en este momento de todo claro, claro. mire un fiscal electoral independiente escogido por consenso dos participar en el comité de vedurías de la organización de estados americanos Tres, acreditación como delegado técnico y observador en la Junta Central Electoral. Cuatro, que la sociedad civil y la prensa acompañen en forma permanente a los miembros de la Junta Central Electoral. Cinco, instalación de cámaras de seguridad en los recintos electorales. Sexto, que las boletas tengan un código de barra único que impidan sean clonadas. Séptimo, que sean sometidos por vía penal los funcionarios que coaccionen con amenaza a sus empleados públicos con el argumento de que sean despedidos si no van a, a las manifestaciones públicas. Ocho, sanciones para los miembros del Ministerio Público que hacen proselitismo político. Y nueve, rechazaron que el CES sea mediador para solventar la crisis. Yo pienso que ahí se puede generar otra crisis. Otra crisis. Otra crisis con esta confrontación. Por eso nosotros no nos sentimos contentos, pero tenemos que reclamar la participación 
de nuestros de las MIPIMES en todas las soluciones económicas, sociales y políticas de nuestro país y electoral. Vámonos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz de Conacer. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con ustedes y finalmente nosotros queremos para darle paso y conversar de estos temas tan A nuestra estrella. A nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz. Miren, aquí hay un tema que a mí me viene preocupando de hace años. Y yo creo que hoy es que voy a poder decir nuestra opinión con respecto a eso. Mire, resulta que ustedes saben que todos los años, me parece, cada año se hacen unos exámenes para las residencias médicas de los médicos que se gradúan. Y que hay una denuncia de que, de que se venden exámenes, de que, que el que pasa eso tiene que pagar unos cuartos, qué sé yo qué. Oigan, yo no sé lo que hay que hacer con eso. Yo incluso hablé sobre ese tema un poco con, eh, creo que hablé un poco con el ministro de Salud Pública, pero yo sí hablé con Bienvenido, eh, eh, me, me olvido del apellido de Bienvenido, que es el encargado, el director de ese tema en Salud Pública, y que yo pensé que realmente íbamos a llegar a algo diferente. Pero aquí la, la noticia que yo estoy leyendo, que voy a compartir con ustedes rápidamente, mire, de 4.734 médicos que tomaron el examen nacional que imparte la UAS para optar por una plaza de residencia el domingo primero de este mes, solo pasaron 947. ¿Usted sabe lo que es eso? El 20%. Eso, dicho así como sucede cada año, eso no puede continuar así. Nosotros tenemos que entrar en las entrañas de ese problema, porque eso tiene una cantidad de lectura que yo le voy a dar a algunas. Óigame, si es verdad que de un examen de nivel que lo haga cualquier universidad, cualquier institución para cualquier cosa, y solamente pasen el 20%. Ahí hay un problema. Hay un problema en la formación de los que están eh, tomando ese examen. ¿Quién lo formó? ¿Quién fue que lo, que lo preparó? ¿Qué universidades fueron? O, de lo contrario, es verdad entonces que hay unos exámenes que no lo puede pasar nadie para entonces lucrarse algunas personas pero eso no puede seguir así porque entonces lo que nos están diciendo es que el 80% de los médicos que no pasaron eso son los que están atendiendo a los pacientes ese 20% que lo pasó bueno, esos son unos privilegiados pero, no, pero los pacientes de nosotros nuestros hermanos y nosotros mismos entonces estamos en manos de ese 80% que no pasó ese examen son médicos deficientes ¿y por qué están entonces dando servicio? ¿cómo vamos a permitir eso? ¿o cómo vamos a permitir que las universidades preparen los, los, los médicos así? pero hay algo tan extraño como esto esto es inefable ¿eh? este, este dato dice, dice la la, la decana de la facultad de la UAS, que yo no la conozco, ni mucho respeto, la doctora Rosel Fernández, dice ella, oiga esto, indicó que, eh, que la decana de ciencia de la salud garantizó 
que hubo transparencia en las pruebas impartidas, dice ella. Óigame, pero ella dice, conjuntamente dice eso que hizo transparencia. Dice ella que se informó que se investiga a tres médicos que fueron sorprendidos con dispositivos tecnológicos mientras tomaban el examen nacional de residencia médica impartido hace una semana. Oiga esto, la decana contó que los médicos admitieron que personas externas a la institución le cobraron desde 110 mil pesos, dice la decana, por entregarle el examen que se impartía ese día, el cual al ser revisado por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Comisión responsable de aplicar las pruebas, se percataron de que se trataba del mismo examen que se estaba impartiendo ese día. Y entonces ella dice que garantizó que hubo transparencia. ¡Por Dios! Todo esto hay que buscarle solución, señores. Son los médicos dominicanos. Y con esto yo quiero saludar a nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz, presidente de Conacer, para que entremos precisamente esa valoración que apareció en los medios de comunicación escrito, televisivo y radial, en la que usted denuncia que eh, las ventas de las MIPIMES han caído en un 25%, Incluso hubo titulares que hablan de 500 millones producto de la incertidumbre del coronavirus y de la política. La baja en las ventas. Eh, promedia eso. Mire, muy buenas tardes a todos los amigos, toda la audiencia. Y quiero aprovechar para saludar el doctor Christopher Pastor, eh, que es un gran oyente, un gran seguidor de este programa un saludo ya, para él en otras ocasiones me los ha manifestado mire, cuando nosotros hicimos esa valoración la hicimos apoyado en los datos estadísticos que nos suministran nuestros contadores por datos estadísticos usted se da cuenta el dominio que tenemos nosotros como institución, primero la institución está en la 32 provincias del país nosotros tenemos, tenemos 42 contadores que están distribuidos en las 42 provincias. Tengo que ser lo más transparente posible al mencionar esto, por el hecho de que esos contadores no son empleados de Conacer. 32 provincias. Sí, no son empleados de Conacer. Son personas, que o mejor dicho, profesionales, que tienen acuerdo con nosotros, porque nosotros, dentro de los servicios que nosotros les ofrecemos a nuestros socios, está facilitarle la, la vía de que un contador le pueda llevar la contabilidad organizada. De acuerdo a los registros estadísticos que tenemos, en la actualidad existen 77.250 puntos de ventas que son visitados por las instituciones tradicionales que hacen... Eh, que hacen eh, distribución que hacen distribución en el mercado y que llegan a, consumo a, a ese mercado si usted dice usted divide 77.250 eh, establecimientos comerciales a los que llegan esas empresas distribuidoras estamos hablando de que cada provincia tiene alrededor de 2.414 negocios distribuido en la cadena de colmados, minimarque, almacenes y surtidoras. Cuando usted divide esos dos mil, esos dos mil ciento catorce, cuatrocientos catorce negocios dentro de la cantidad 
de los contadores, nosotros estamos hablando de que tenemos un alcance de unos 60 negocios por cada contador. En ese sentido, nosotros hemos evaluado y evaluamos tradicionalmente lo que es el movimiento de las ventas. Cuando hay mucho flujo de circulante, las, los negocios venden más al contado. Cuando baja el nivel de circulante, los negocios... contadores son? 40. 40. 40 en las 32 provincias. Eh, sí. En las 32 provincias. Entonces, sí. como, como le decía, ellos nos suministran a nosotros las informaciones de cómo es, es el movimiento económico. Nosotros sabemos de esos negocios cuánto vendió este mes, cuánto vendió en el mes siguiente. La venta promedio de un colmado, de acuerdo a la cantidad de negocios establecidos, es de 12.500. Es, es importante. ¿12.500 qué? 12.500 pesos. ¿Cada qué tiempo? Eh, diario. Ok. Sí, pero eso es el promedio. Uh -huh. Hay algunos que venden 2.000, otros que venden 3.000, para algunos que venden 40, otros venden 30, otros venden 60. Sí. Como es el caso del consumo per cápita, que usted oye el presidente de la República cuando da el informe, que el consumo de pollo fueron, qué sé yo, cuántos millones de, 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 de unidades, y dije, yo no he comido pollo. Exacto. Pero esos son esos son datos estadísticos promedio. Uh -huh. En ese sentido, nosotros hemos evaluado, hicimos un análisis comparativo de lo que fue la venta en el mes de enero con relación a la venta de mes de febrero cuando se produjo la, la suspensión de las elecciones. Porque hubo tensión, mucha gente abandonaron los negocios, mucha gente, eh, hubieron mucha, incluso mucho... Eh, mensajes que se dieron pidiéndole a la gente que no saliera a la calle y que ustedes vieron al jefe de la policía eh, diciendo de la de, de, de que de cómo estaban las, las provincias etcétera etcétera eh, eh, incluso en un mensaje que mandó a través de un canal de televisión entonces cuando nosotros tiramos y hacemos la comparación del mes anterior con relación al mes siguiente nos promedia un, tre, un, un, un 25% del promedio de las ventas en cuanto a las bajas, que cuando lo multiplicamos por la cantidad de negocios nos generan 500 millones de pesos y algo. Bueno, Entonces, ya. en ese sentido, la evaluación la hicimos en los cuatro puntos cardinales. Estamos hablando de la región sur. En el sur, la venta bajaron un 34% es la zona más pobre ustedes saben están las provincias más gran, más pobres más pobre. del país y más despoblada exacto en la región norte bajó un 22% las ventas en la región este bajó un 21% y en la región oeste un 20, eh, un 22, un 23%. Si usted suma ese monto, le da 100% dividido entre los cuatro puntos cardinales, le da una baja de un 25% promedio de las ventas que se reflejan como menos en lo que es el movimiento económico en los negocios. Por otro lado, hicimos un análisis comparativo con relación a lo que fue esa baja y que, que ¿Qué pasa con esa población que tiene que está recibiendo menos recursos? Se refleja en la venta a crédito, porque en los negocios. La gente sigue comiendo lo mismo, come igual, siente menos la necesidad, porque hay una relación muy estrecha entre lo que es la relación en torno entre el colmado y los habitantes del alrededor. Cogen mafiado. Cogen mafiado. Eso, eso ha hecho que suba el nivel de ventas en, lo, en los diferentes negocios que no que suba, el nivel de crédito sube, entonces se mantienen las ventas, pero un nivel de crédito más elevado que un nivel de venta al contado. Pero déjeme decirle que los estudios, estuve chequeando unos estudios de la volatilidad 
que la volatilidad de, de lo que es el, la inversión, los negocios que estuve leyendo, que es lo que la volatilidad significa la incertidumbre. Claro. Pero en el mundo claro. estaba, me parece que era en un 14, entre un 14 y un 18, no me acuerdo. Y mientras mayor es más, es, hay más, más incertidumbre. ¿Y ustedes saben cuánto está después del coronavirus? Un 40. De 18 se montó en un 40. En, en un, bueno, ya usted puede, puede escuchar. Pero hablando de, hay dos fenómenos. ¿Cuáles son las razones que usted atribuye que han generado esos efectos, esos resultados? Mire, por un lado, eh, tenemos que tomar en cuenta que lo que da la estabilidad económica es la estabilidad, la estabilidad política. Si hay estabilidad política, hay estabilidad económica. De lo contrario, no hay estabilidad económica. Porque la estabilidad económica es muy volátil. En el sentido de que si no hay tranquilidad, si no hay seguridad, si no hay definición, si no hay una línea definida de cuál es, de cuál es la línea a seguir para mantener una economía estable, los inversionistas, los inversionistas se atienen. Pero o sea, los inversionistas a todos los niveles. A todos los niveles. A, a los a, pobrecitos. Ahí voy. Porque, por ejemplo, yo tengo un negocio. Vamos a poner. Pero yo tengo la posibilidad para abrir otro. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy seguro con el que tengo, los recursos que tengo, trato de mantenerlo eh, preservado hasta que pase la crisis. No sé si me entiende. Y eso pasa tanto los inversionistas nacionales como los inversionistas internacionales. Por ejemplo, los hoteles. O si un hotel llega y compra, generalmente compra mensualmente, compra, ¿qué le digo yo? 100 melones. Para, para su cliente y ve que en este mes se le está cayendo el ingreso de huésped claro, ¿qué hace? Claro. compra menos entonces por el otro lado está el coronavirus el, corona, el coronavirus cosa. ha sido una sorpresa que ha llegado algo que ha llegado de sorpresa pero usted se encuentra con canales de televisión que están haciendo reportajes de la falta de calidad de cierto producto, para no mencionar el nombre, sí. eh, producto de consumo, de alto consumo masivo, que salen llenos de bacterias y hasta con residuos de materias fecales, junto a un anuncio del, del coronavirus. Entonces la gente dice, espérate, yo tengo que pensar qué voy a consumir, qué voy a comer. Baja. Por, eh, baja. Entonces, eso por ese lado. Entonces, cuando usted dice, eh, el Estado va a destinar. 1.500 millones para las elecciones extraordinarias. ¿De dónde vienen esos recursos? De alguna partida del presupuesto va a salir. Pero en algún momento el Estado va a caer sobre buscando esos recursos. Entonces, eso indiscutiblemente que recesiona en materia de recursos para salir al mercado. Pero el coronavirus es lo más grave. ¿Por qué? Porque eso te afecta la economía. Te afecta puede afectar el ritmo y el flujo de dólares, te afecta el sector turístico, te afecta el sector transporte, tanto aéreo, marítimo, como terrestre. Bueno, el, 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 el gobernador tuvo que decir que ha tenido que inyectar desde el principio de año, va por 700 mil 700, eh, eh, dólares. Entonces, pero oiga esto, 700 millones. A, al mercado. Eh, sí. Con fines de mantener la estabilidad. 700 eh, millones de dólares para poder estabilizar la tasa de cambio que usted la, dice. Claro, claro, porque yo, yo voy para allá. Entonces, ¿qué, qué pasa? El, el, si se afecta el flujo de turistas, se afecta la remesa. 
pero se afectan también, o sea, se afectan las remesas y se afecta el flujo de dólares en el mercado. Entonces, ¿por qué? Porque menos turistas vienen y nuestro país, independientemente de lo que querramos decir, es muy volátil en el sentido de que dependemos mucho de las remesas. Entonces, y del turismo. Para, y, el, y el turismo de la remesa y el turismo para la generación de dólares, para mantener el equilibrio entre lo que es el peso y el dólar. Entonces, si usted se encuentra que esto le dispara la tasa del dólar, entonces oiga lo que pasa, que entonces eso repercute en toda la cadena productiva, porque entonces si sube el dólar, sube el combustible. Si sube el combustible, suben los, 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 los fertilizantes. Si suben los, los fertilizantes, sube la mercancía. Si sube el dólar, sube el transporte. Si sube el transporte, suben los productos de consumo masivo. Y si hay menos, menos dinero circulando, indudablemente que la gente tiene menos poder adquisitivo. Entonces, todos esos factores afectan. Por otro lado, está también lo que es la demanda popular del pueblo, la crítica de la, de la, de la, de la suspensión de las elecciones. Y nosotros, en esa rueda de prensa, hicimos hincapié que parece ser, mire, déjeme decirle esto, voy a hacer como si fuera un pequeño acto en el camino para decirle esto, tenemos que ser más inteligentes, parece ser que los partidos políticos, sus integrantes, no están entendiendo que ya hay una juventud que despertó, que está integrada principalmente por clase media, porque están viendo en peligro lo que es su estabilidad y la de su familia, están viendo que ahí van no a bajar de posición no hay pica -pollo, ni 500 pesos. ahí no hay pica pollo ni 500 entonces qué yo quiero decirle entonces tenemos un nivel ya nadie tiene control de los medios de comunicación por el problema de las redes sociales entonces usted está aquí y alguna cámara lo está grabando usted hace algo que es incorrecto y naturalmente que cuando viene a verlo suben por, la, por las redes y eso llega al mundo entero porque usted uno me lo manda a mí y yo al otro porque cada quien tiene un grupo sí. usted me entiende como entonces Oiga el mensaje que se está mandando, es un error. Y, por ejemplo, yo oí un, el pasado presidente, Leonel Fernández, que Leonel dijo, y no con, yo no, nosotros no somos políticos, pero sí somos observadores y somos abogados. Leonel, oiga esto, lo primero es que se debe llevar la tranquilidad al pueblo. Los actores que no han sido confiables y que, por ejemplo, han estado formando grupos, que después que esos grupos han dado un informe, han sido desmentidos por otro grupo, no deben estar encabezando ningún grupo. Porque, por ejemplo, el, el, el Consejo Económico y Social, el, el doctor Leonel Fernández Reina dijo que la ley, que la, el, la, el artículo 372 de la Constitución crea ese, ese organismo. 251. Que, eh, eh, do, eh, 271 251 eh, crea ese organismo entonces ese organismo ese organismo está adscrito al ministerio de la presidencia y, y fue creado ¿por qué Leonel dice eso? lo está diciendo poniendo haciendo la advertencia de lo que puede pasar usted sabe lo que va a suceder la resolución que salga de ahí va para los tribunales objetada y va para los tribunales objetada ¿sí o no? ¿qué van a hacer los tribunales? acogerse a lo que dice la constitución porque la constitución es la ley de leyes entonces, todo lo que está en la constitución lo que haya nacido en una ley después está por debajo de la constitución yo, porque la constitución lo, 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 yo, lo, yo, yo, yo pienso que es, es un escenario en la figura, óigame, la figura la figura está contemplada en el artículo 251 y dice que el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del poder del ejecutivo. poder ejecutivo pero lo ratifica la ley 
1-12 Estrategia, Estrategia Nacional, Nacional de Desarrollo, Desarrollo en el artículo 33 que crea el Consejo Económico y Social claro. precisamente como un órgano y lo repite exacto entonces en un momento como este en un momento como este que estamos hablando de tener personalidades que nos representen equilibradas que sean imparciales ese organismo no es acto para discutir, ni para ni para regentear, ni para controlar un proyecto. No sé. Esos jóvenes que están ahí, que usted acaba de mencionarlo, que ellos están mandando un mensaje. Un mensaje para los que están y un mensaje para los que vengan. Bueno, déjeme Va, decirle, vamos a pausa. tenemos que ir a una pausa, pero eso que usted está diciendo y que yo he dicho, desde aquí no estamos boicoteando ni nada de eso no. queremos hacer, nosotros estamos haciendo un análisis real de que dejaron la MIPIME fuera claro, de esas discusiones claro. que son realmente la columna vertebral de este país. Como está pasando con los hay menos políticos que jóvenes. Y que, y que los jóvenes también, no quieren estar ahí los jóvenes. No, no. Pero no. Marianita, que es más inteligente que nosotros, nos está haciendo señas. Y nos está diciendo que nos recordemos que esta empresa necesita de el apoyo de sí, estos mensajes y, y, comerciales y de que los vienen. Recursos, los recursos por ahí que entran. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes para continuar con mi pymes en la Z y estamos conversando con el licenciado Antonio Cruz, presidente, digo, secretario general y vicepresidente ejecutivo de Conacer. Eh, hermano, yo quisiera preguntarle porque también en ese escenario de, de, de ese de ese conferencia de prensa, de esa conferencia de prensa, usted también se refirió a los planes y proyectos de Conacer en su en lo que es su eh, tarea su objetivo su 2020 de apoyar al sector que representa de qué se trató mire nosotros tenemos nosotros en esa rueda de prensa eh, hicimos el lanzamiento el relanzamiento del programa de formación de líderes comerciales y empresariales FOLICE que fue ese programa inició en el año 2015 y hasta el año do, comenzamos aquí en Santo Domingo y terminamos el 22 de agosto del año 2019 en la provincia de Bauruco, donde ahí eh, completamos las 32 provincias del país. No obstante, acabamos de lanzar, de relanzar ese nuevo proyecto, ahora con nuevos temas preventivos, temas que tienen mucho que ver con la educación del sector, porque nosotros como organización somos una ONG que manejamos las políticas sociales de ese sector. Y para uno poder tener ese liderazgo que ustedes vengan a conocer y esa, esa empatía y esa sinergia con los socios es porque nosotros no somos competencia de ellos. Nosotros somos resolutores de conflictos. Es decir, nosotros lo educamos, lo orientamos, lo representamos, lo defendemos y lo, y le gestionamos servicio para ellos. Entonces, en ese sentido, con hacer a través del programa de formación de líderes comerciales y empresariales, este año vamos a, a recorrer con temas preventivos, es eh, decir, a través del programa FOLICE, el Gran Santo Domingo... ¿Qué es lo que es eh, FOLICE? FOLICE, programa de formación de líderes comerciales e empresariales, FOLICE. Okay. Vamos a recorrer el Gran Santo Domingo, la provincia de San Cristóbal y la provincia de Peravia. Tenemos programado desarrollar 16 talleres eh, en el periodo marzo-octubre marzo y eh, estamos, estamos sujetos a llegar a, a, a llegar a 1600 
nuevos socios. En ese sentido, los temas que vamos a tratar eh, en eso, en ese, eh, los temas educativos, eh, tenemos lo que es la, la, la formalización de las MIPIME y el manejo de ventanilla única. También tenemos lo que es, eh, lo que son los servicios al cliente. Tenemos también el tema de, de lo que es la, la, la venta la venta y seguridad de los productos regulados, la trazabilidad y, y manejo eh, manejo de, de manejo fiscal, que todos esos son temas que están en la ley 1719, que son temas que tienen que ver con comercio ilícito. También vamos a desarrollar un tema relacionado con la protección del medio ambiente, del medio ambiente y recursos naturales y también el tema de la seguridad alimentaria, que es el tema que, que está este año en el tapete, eh, que es el año de la, de la seguridad alimentaria. Bien. Esos temas los vamos a desarrollar dentro de lo que es el programa de formación de líderes. Vi, vi la presencia de eh, unos magistrados de que, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Observé que había como un interés sobre sobre algunos temas muy importantes de, 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 de lo que es eh, la afección sónica. Pero nosotros tenemos en la línea eh, vamos a conversar, vamos a escuchar porque tenemos que la Z como siempre está en Santiago realizando de esos trabajos especiales que Don Bienvenido y dirigido por Willy Rodríguez siempre están realizando una serie de acciones y de encuentros que son importantes para todo el país vamos a conectar con nuestro director la leyenda Willy Rodríguez desde Santiago Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z, 